0: Привет, я Арина. А я Ира. И это подкаст «Квир», «Дружба» и «Фрикадельки». В этом эпизоде мы поговорили про женщин в политике, обсудили эффект женских загиней, а еще затронули тему небритых ног и вообще волос на теле. Ну что, погнали? Погнали!
1: Я на этой неделе с интересом наблюдала за новостями из Эстонии и ждала субботы,
0: чтобы с тобой об этом поговорить. Да, Эстония на неделю стала такой очень известной. Да. Э, новостью, новости, потому что написали про это Блумберг, про Нью-Йорк Таймс, все вообще, все огромные все газеты паблики, мировые есть, да, да. сделали нас знаменитыми.
1: Если вы не слышали о том, что сделала Эстонию знаменитой, то это тот факт, что в Эстонии теперь будет и премьер-министр, и президент, обе женщины.
0: Да, я на самом деле рада этому, но так задыхаю, потому что за этим, мне кажется, стоит немножко больше, чем до этого. Я такая,
1: знаешь, разместила сторис в Инстаграме, что ура, там в Эстонии, значит, две женщины у руля, и Арина такая размещает сторис. Как жаль, что это только план Б. Я такая, что? Я вообще ничего не поняла. Так что расскажи нам, пожалуйста, что ты имела в виду.
0: Ну, вообще, тут э, две интересных истории, э, и эти истории развивались вокруг обеих э, женщин. У обеих этих женщин э, очень интересная история того, как они вообще э, пришли в политику и оказались на этой должности. И они очень неоднозначны, эти истории, потому что, вот если взять историю нашего президента, Кирсти Каллюлайт, э, мы в 2016 году выбирали президента, точнее, не мы, а парламент. У нас мы напрямую не выбираем президента, народ не голосует, голосуют только за парламент. И то, как бы за кандидатов в парламент. И парламент уже выбирает как бы, своих кандидатов и голосует внутри парламента. Так вот, парламент, у них было, значит, мне кажется, четыре раунда, где они не могли проголосовать за тех кандидатов, которые были выдвинуты разными партиями. Там тоже среди них была выдвинута женщина. Марина Калюрант, Марина русская женщина и была очень долго министром иностранных дел. К сожалению, как говорится, ни один человек с русской фамилией никогда не будет президентом или премьер-министром Эстонии. Но об этом другом эпизоде. Но, в общем, ни Марина, ни все другие кандидаты, конечно же, мужчины, не прошли в, в последний раунд. И когда, значит, правительство не смогло как бы это сделать, эти кандидаты отвалились на каком-то моменте. То есть никто не смог дальше идти, потому что уже было как бы и много было конфликтов, все такое. И наш парламент ничего лучше не придумал, чем найти кандидата извне, который не проходил вот эту вот, получается, гонку, что ли, да, и этим кандидатом оказалась Керсти. Так вот, на последнем этапе, когда уже была выдвинута Керсти Калила, это парламент проголосовал за нее. И как-то к ней не было такого большого внимания, Кроме того, что она женщина, первая женщина-президент, а она казалась совершенно иным как бы лицом в политике, чем нежели предполагало наше правительство. Например, она всегда очень демонстративно показывала свою позицию в политике. В Эстонии президент — это как представительская функция, то есть она встречает партнеров она встречает каких-то там, ä, то есть она проводит какие-то конференции, выступает, конечно, в парламенте, ну и юридические моменты, типа она там ä, принимает или, или не принимает законы, и там амнистия, да, вопрос. В общем-то, в принципе, все Когда она формировала новое правительство, которое было вот эти вот наши не очень хорошее право правоправительство, она пришла на оз- оглашение вступления в силу этого, этого нового правительства в кофте. То есть вне дресс-кода вообще, в кофте, голубой, написано на ней было а, слово «свободно». И это было в, развивалось все в конфликте а, меди и свободы вообще слова в меди. ее назвали когда-то «радужным президентом», потому что ЛГБТ-сообщество в Эстонии дало ей а, знак а, типа героя. То есть тем, тем людям, которые помогают а, ЛГБТ-сообществу. И она всегда вот была... Вот такой. То есть, она там, например, с теми партиями или представителями партии, которые она их не любила, открыто не любила, она фоткалась на фоне флага допустим, у нее был прием, и она просто там два метра между ними. То есть, ну, вот это вот полная, вот какая-то беспрецедентная история в эстонской политике. И я восторгаюсь, как она это делает, не боится получать такую. То есть, она, она не боится, но при этом получает очень много критики в свой счет, и, конечно. Скорее всего, эта критика не позволит ей остаться на второй срок. Но это
1: про Керсти. Керсти очень прикольная. Дальше секунду. А какой вообще срок у президента? И когда будет следующий момент Следующие выбора?
0: выборы осенью этого года. О, да ты что? Пять то есть,
1: лет. То есть, может быть, не очень долго да, быть президент и премьер-министр, обе женщины?
0: Да, недолго, я думаю, что продержится эта ситуация, когда президент и премьер-министр будут женщины. Ну, посмотрим, кого они выдвинут. Мы еще пока не знаем, никто еще не, не решается выдвинуть свою кандидатуру на президента. Да.
1: Ну, у вас а... хотя бы есть сменяемость
0: власти, это уже какая-то интрига. Да, не говори. Но вот про новую премьер-министра: я даже вот не знаю, вот в феминистиву. это как бы, если бы мы использовали сейчас феминистиву, это вот как бы звучало. Новую премьер-министр.
1: Интересно, что у нас прям вот не существует этих слов в голове, реально.
0: Так вот, про Каю Каллас, это вот э, новая премьер-министрка, <laughs> я давайте на этот эпизод буду так говорить. Эм, значит, она выиграла выборов в предыдущих э, парламентских выборах то есть ее партия. И исконно так как бы получилось, что партия, которая выиграла выборы, она формирует э, парламент и коалицию. И она должна была быть, потому что она была председателем партии, партия реформ, она должна была сформировать коалицию. И здесь как бы начинаются переговоры, да, то есть она начинает приходить к, дру- к другой самой большой партии в Эстонии, это центристская партия, начинает вести переговоры, и они отказывают. Это большой скандал, потому что как это так? То есть большие партии не могли договориться, окей. И центристы, недолго думая, они, они короче, разворачиваются, идут к другим партиям правого спектра и начинают формировать в тайне свою такую коалицию договариваются и значит когда в то время как Каллас пытается договориться с другими партиями они уже пожали всем руки и в общем-то разошлись и когда парламент начинает голосовать такой бюрократический он когда парламент голосует за кандидата премьер-министра то есть за нее он должен был голосовать в парламент поскольку центристы уже имели большинство своей этой тайной коалиции они голосуют против и не как бы позволяют ей сформировать правительство. И выглядит это как будто это провал. Это её провал ее, да, и типа, что она не смогла. Она не смогла, она не договорилась. То есть партия, за которую проголосовало большинство э, людей в Эстонии, не смогла как-то быть. Она о- оказалась в оппозиции это как, да, то есть это все то есть все традиции политически взятые типа и перечеркнуты, но еще конечно, это очень интересный ход, но стратегический но это такая политика уже, политические игры дорогие
1: слушатели, мы обещаем, что про секс мы тоже поговорим
0: а сейчас про политику слушайте сейчас минутка, минутка, минутка про политику и вообще, как бы я вот думала тоже в тот момент, когда когда-то все вот так вот получилось, если бы на ее месте был бы мужчина, было бы это так, отказали бы они ей точнее, ему, да, то есть было бы это вот, вот то, к чему бы они пришли, сформировалось бы то, к правительству, которое сформировалось, да, очень правое и очень консервативное, я думаю, нет, потому что в тот момент как бы иметь премьер-министра женщину было вот вообще что-то такое прям no-no-no, вот. Ну и, в общем, прожили мы четыре, 3 три года, с таким правым правительством, которое приносило нам очень много скандалов, в том числе, и был министр внутренних дел, вот в том парламенте, в том правительстве, точнее, который сказал в интервью Deutsche Welle на русском языке, что все геи могут вообще свалить в Ну, это был такой скандал, прям на всю Ивановскую, знаешь, и также просто... На всю Нарвскую. Нарвскую, ага. Просто и все, конечно же, все эти большие публицистические издания, не знаю, господи, все газеты начали говорить об этом опять, что что типа как так. Ну в общем был кризис парламентский, они попытались все разрешить, в общем не разрешили, ну и потом как бы их свергла коррупция. И вот мы приходим к сегодняшнему дню. Значит, их свергла коррупция, партию, которая вот это вот суки такие сформировали «Тихое правительство», они ушли. Значит, и поскольку премьер-министр решил подать отставку, уходит вся, все, все правительство, распускается. И вот мы вернулись к тому типа, вообще-то, реформисты же выиграли ну, те выборы. И вот она вошла в, как бы, в этот мир вот эту вот картину такая калас, которая должна была быть до этого премьер-министром. Она сформировала правительство за 10 дней. За 10 дней коалицию они, они все-таки договорились с той партии, которую они не смогли договориться в прошлый раз. Вот. И я знаю все это как бы картину, это была немножко долгая история, но я просто хотела показать, что все это не так радостно. Не так легко. Не так да, легко, потому угу. что все это покрылось таким шлейфом вообще скандалов, что, к сожалению, если бы. То есть, если бы это все произошло тогда, в 2016 году, и она стала премьер-министром, тот портфель, который ей предназначался, вот тогда это было бы да, вот тогда это было супер круто. А когда ее сделали посмешищем, типа, просто вот, вот взяли ее, и вот, вот, знаешь, как вот, как сигарету, вот так, вот, типа, ты не будешь у нас в парламенте, типа, ты не будешь на место премьер-министра. Ну, это что такое? Что это за, что это за хрень? И я очень этому, конечно, расстраиваюсь.
1: Ну, это реально хрень, но с другой стороны, разве не круто, что сейчас э, все-таки она получает эту роль? А как эта роль? То есть, если вот сейчас президент уйдет, э, Керсти, да? то она все равно останется
0: они как бы не связаны они не связаны то есть это две как бы институции скажем так не связаны то есть у нас больше обязанностей у премьер-министра то есть премьер-министр mm-hmm. это глава странной президента и ее хво... насколько
1: ее на этот пост назначают или ее в любой момент могут снять
0: если она уходит со своей роли то расходится все правительство Получается, они начинаются новые новые, как бы новые формирования правительства, то, что сейчас произошло на прошлой неделе. Но правительство назначается на 4 года. В общем,
1: вы сейчас стали свидетелями классического разговора Арины со мной, потому что когда мы обсуждаем политику, у нас это выглядит так: я пишу что-нибудь типа Трамп, идиот. Арина присылает мне 20 видео с рассказом о том, откуда взялось, какие, значит, причинно-следственные связи, какие связи вокруг этого, и это потрясающе, потому что я не могу сказать, что я равнодушна к политике, но когда ты рассказываешь какие-то портфель министров, какие-то правительства, формирования, то есть я настолько... Может быть, это проблема России, потому что, ну, здесь как бы нету невозможности повлиять, по сути, на э, власть. Ни какой-то сменяемости власти нету, и интерес от этого отсутствует, да, и за этим никто, мне кажется, и не следит, то есть так вот очень поверхностно. А там, ну, вот этот министр или там... Все же понятно, все остальное вот. А или ты считаешь, что это поколение, то есть, вот ты со своей Я думаю, что когда... это маленькая страна,
0: в которой довольно легко получить контакт с правительством. Mm-hmm. Как бы. Ну, и мне кажется, что я еще всегда крутилась в таком Кругу, который был очень политизированный, то есть... Это дома ты имеешь в виду или друзья Ну, я, например, была там в молодежном парламенте, знаешь, ага. такого типа, вот мы, как бы, я, общество, я вообще хотела идти в политику, то есть у меня вообще было до этого, как бы, цель идти, я не хотела стать юристом. Это был мое план Б. Который... С юристом все
1: просто. Если ты не хотел стать
0: юристкой, то. Каждый раз меня к этому возвращаешь. Я буду поучиться. Знаешь там 7 раз повторишь, и я, может быть, на восьмой раз повторю сама. Ну вот, по крайней мере, я уже сделала шапку в профиль в Инстаграме такой, что очень круто. Тем не менее, я просто думаю, что это как бы мы реагируем довольно как бы остро на это, потому что это рядом с нами. В общем, мне интересно,
1: это ужасно, именно с той точки зрения. Я иногда теряю, правда, нить повествования,
0: когда ты мне что-то рассказываешь. Я очень стараюсь, я очень стараюсь это все в даже простых можешь, словах да. сказать, потому что, ну, конечно, Правильно, мне чем не... проще, тем лучше. Ну, потому что для, для человека, который не живет в Эстонии, это вообще, знаешь, типа, что происходит? Что? Какая? Знаешь, ну, я понимаю, что это не так как бы, легко и, в может быть, даже не так нужно. Но я просто хотела сказать, как бы мой, моя мораль в том, просто можешь, пожалуйста, валидировать мои эмоции сейчас о том, что, что то, что они, как бы, сделали и то, что, как бы, они не дали ей стать премьер-министром тогда, это очень плохо. Сейчас я, знаешь, пытаюсь подобрать очень умное слово, а мне хочется плакать и звать маму, знаешь. Это так мило. Ну да. Ну, в общем, что-то возможно связано с тем, что она женщина. И это, правда, очень обидно и грустно. И это грустно, что вот мы сделаем все, чтобы как-то там репутационно ее сломить. Чтобы она никогда больше что не приходила, но будем, э, типа, мужчинами в этом, типа, мужики, типа, там. Ну, ну, как бы, я могу дальше много говорить, и сейчас, конечно, люди, которые скажут, типа, ну, нет, типа, ну, вот, это не потому, что она женщина. Сейчас встанут и будут мне включать во весь, во весь голос. Я думаю, что все наши подсознательные барьеры,
1: они очень сложно формулируемы, угу. их очень сложно увидеть. Угу ты никогда не скажешь, что мне этот человек неприятен, потому что у него другой цвет кожи. Потому что никто, ну, большинство адекватных людей, мне адекватных, не хотят быть расистами. Но это не значит, что на подсознательном уровне у тебя это не может проявиться. Потому что э, мы росли в достаточно гомогенной среде белых людей, например. И это просто на уровне может происходить подсознательном. Точно так же политика воспринимается как мир мужчин, к сожалению, mm-hmm. воспринимается не только самой, самими политиками, но и публикой. И никогда публика не скажет, что мы не любим ее, потому что она женщина, но это же как-то уже несовременно, так сказать. Но если копнуть глубже вот в это подсознательное, я думаю, что, конечно, это есть. Ну и вот. еще интересно, я до конца не могу понять э, по поводу валидации твоих чувств. Безусловно, то, что ее тогда вот так вот э, немножко подло не mm-hmm. пустили, это очень обидно, и от того, что ты это видишь, возникает чувство такое бессилие, бессилие возмущение да, да. и так далее. Э, э, нормально? Можно да, переходить?
0: Да-да-да, к... Все, спасибо большое. Ну это я искренне совершенно. Кажется, ты нашла вот то слово, которое я искала, потому что я правда, я... Ну, мне вот в этом всем я, например, ставлю себя на ее место, и мне кажется, я бессильна. Мне вот все, знаешь, все падает. Ну, вот mm-hmm. это как, как это так? Так и вопрос: Том: ну, представляешь
1: себе, тогда вот такая случилась ситуация неприятная, а она сейчас придет, она придет на эту роль, она уже она пришла. В, она mm-hmm. уже пришла, она в ней будет как это офигенно круто! Mm-hmm. Когда она не заползла под камень, да, не села да, ну, это, там это, и не правда, стала да, да. плакать и звать маму. Может быть, какое-то mm-hmm. время она это делала, но потом она вот через этот негатив весь пришла, uh-huh. меня в этой ситуации резанула другое. Даже я не совсем поняла этот твой пост про план Б, но потом ты поделилась со мной картинками с комментариями. Там, где была была фотография этих двух женщин и комментарии на русском языке, и у меня вообще волосы дыбом стали. Расскажи нам вот про про это, что это было.
0: Фотография после, я так понимаю, ну типа как инаугурации, то есть после назначения на пост премьер-министра, фотография Керсти и и Кайкалас. Они стоят очень близко друг к другу. Видно, что это такая прям womanhood, знаешь, но очень приятно, потому что, опять же, фотка Керсти с мужчиной, метр между ними, да. Флаг стахит еще там, сколько-то там yeah. пространства. они прям такие, прям плечико короче, Красавица. Прекрасное платье, суперские дизайнеры, там, эстонские дизайнеры, типа, в, в серьги и так далее. Типа, прям все заметно, мы все знаем. Я, по крайней мере. Значит, и вот... Как бы она, она, в кедах, типа они обе в кедах, а, то есть платья к- коктейльное, коктейльное, капсульное, как называется, коктейльное, ну, типа, да, очень это... такие официальные ну, платья да. с тонким таким а, угу. поиском и кеды. А, Причем кеды подобраны идеально, там типа у нее там какое-то, мне кажется, у одной голубоватое такое платье, голубоватое кеды, и у Керсти а, Такое бордовое большее платье и вот такие розовато-бордовые кеды. Итак,
1: после разговоров о политике мы снова превращаемся в журнал «Космополитен». Ну и ничего такого. Это как раз про то, что вообще-то нормально обсуждать политику и обсуждать цвет платья. Нормально красить ногти или их не красить. Вообще не должно быть противопоставления этих вещей друг другу. Но вот эта история, интересно очень, как отреагировала публика и какие были
0: комментарии. Короче, комментарии ужасные, и мне кажется, что у меня даже есть скриншоты, я хочу да. прочитать, потому что я это своими словами даже, мне кажется, не скажу. У меня da- даже Давай. язык не повернется. Давай. Я цитирую. Не, я все понимаю. И что-то можно спать платья носить, но точно не такие кроссы. Хуторянки. Старомодника как-то. Дальше, значит, можно без каблуков ног. Тогда хотя бы подбирать правильную обувь под платье, а не обувь, что попала. Просто одно кеду для спорта, а другое положим шляпать. Эти женщины страну представляют, вы где должны достойно. достойны. Или Эстония не тянет на достойных президентов, премьер-министра. Арин, мне кажется, мы поняли. Ну вот, мне да. кажется. Что
1: Достаточно этого яда
0: <laughs> в нашем эфире. Короче, вот онлайн такой. Женщин очень сильно оценивают. И чем выше поста не занимают, тем больше требований к тому, как женщина вроде как должна выглядеть. И, возможно, мы, да, мы можем здесь говорить про протоколы дресс-кода официальные, но мы еще также можем говорить про злость и про вот эту вот народную, вот эту вот... Народные требования, <смех> знаешь. У меня
1: очень много мыслей сейчас в голове, и вот эти вот требования, которые возлагаются на женщин, они настолько сформированы, исходя из какой-то вот этой узкой очень, узкого мышления о том, что вот эта женщина — это мужчина. Но вот подумай про политиков мужчин. В принципе, в голове практически нет во что они одеты. Максимум, ты, может быть, вспомнишь, что вот эти политики особенно хорошо одеваются. Mm-hmm. Вот у женщин so, наоборот поджасы <laughs> труду. То, то есть ты как, бы, ты как бы изначально должна быть очень э, внимательно э, со своим гардеробом. И если мужчина что-то делает чуть-чуть лучше, он все становится кумиром. Mm-hmm. Потому что он сразу такой стиляга, красивый. Mm-hmm. И да, носки с жирафиками. А? И носки с графиками. Да, и как это прекрасно. А женщина, как только чуть-чуть выбивается из стандартов, она сразу подвергается такой резкой Огромной критике. критике. Угу. И, к сожалению, если мы говорим о вот этом подсознательном, то, что называется в английском, «байес», как это это на русский перевести, предрассудок, наверное, да, такой, это то, что есть и на работе тоже. То есть если есть женщина и мужчина, это научно доказанный факт. Я сейчас прошу прощения у всех белых гетеросексуальных мужчин и негетеросексуальных тоже. То, что я говорю, не является нападкой на вас. Вы прекрасны, вы такие, какие вы есть, и мы вас очень любим и ценим. Мы сейчас говорим о сформированном подсознательном отношении к женщинам и смещаем фокус с того, что мы как-то противопоставляем это вам. Так вот, если на работе есть мужчина и женщина, и они делают одно и то же, Но, значит, от женщины ожидается, что она всегда будет делать все идеально, а когда мужчина делает идеально, это уже похвала. И вот в этом огромная, к сожалению, разница. Она не только в одежде сидит, она, к сожалению, очень сильно влияет на работу и на продвижение по службе. Вот это вот для меня такой момент. Да, а про одежду и про кеды,
0: мне кажется, кеды — это прекрасно. Да, это офигенно. Это просто очень сильно, удобно и классно. И, и как-то, знаешь, что еще вот удивительно, а, то, что все эти комментарии были написаны, первое, на русском, во-вторых, а, подавляющее большинство из них писали женщины. А, ну, про русские комментарии мы, давайте мы опустим это, потому что, как мы с некоторыми моими знакомыми пришли к выводу, а, это то, что... Русское общество в Эстонии и вообще в Балтийских странах живет немножко по таким куполам, которые вообще все лучи света прекрасного как-то не пропускает через себя и как бы доказывает им что-то вообще бесполезно. На это все влияет наша культура и влияет наше воспитание и наше прошлое. Но это какой-то кошмар. Но давай перейдем вот к теме женщин о том, что женщины оценивают и как-то, знаешь, обсирают женщин, понимаешь, других. Я вот даже по-другому не могу сказать. То есть это mm-hmm. даже не критика, это злость и какая-то агрессия, причем на ровном месте.
1: Мне кажется, что это внутренняя мизогиния, да, если говорить про то, что есть понятие мизогинии, это предубеждение и такое предвзятое, негативное отношение к женскому полу. А есть женская мизогиния. Mm-hmm. Когда женщины начинают воспринимать других женщин очень негативно, очень легко критиковать, не поддерживать, и вот это вот все. А вообще это происходит. Мне кажется, как и внутренняя гомофобия, это происходит от попытки себя немножко больше уважать. Я очень часто слышала, от, особенно от русскоговорящих, такую фразу: Мне с мужчинами работать гораздо легче. И вообще, я всегда. Дружила с мальчиками, потому что вот мальчики, девочки, они такие, знаешь, сплетницы, и вообще, что они там делают, mm-hmm. то ли дело мальчики, мы там шалаши строили, фашистов играли, там, mm-hmm. не знаю, и так далее, и тому подобное. И вот отсюда это идет, то есть когда где-то в районе там старших групп детского садика начинается mm-hmm. очень сильное разделение на мальчиков-девочек, то есть тебе уже общество объяснило... Что мальчики не плачут, девочки ждут принцев, э, готовят еду, да, а мальчики, не знаю... э... Ну, просто весь мир радуется тому, что они есть. Ну, и так далее. Вот. И э, девочки такие, так, секундочку. А я тоже хочу, как вот герои там мультиков или там книжек, я тоже хочу быть вот такой, я хочу быть смелой, я там, и так далее. И возникают какие-то вот такие вот моменты, когда девочка начинает пытаться адаптироваться к социуму и приблизиться к группе, которую больше любят и больше уважают. И отдалиться от той группы, которая вызывает столько каких-то вот... Странных да, чувств. Странных чувств, да.
0: Mm-hmm. И вот это оттуда идет. Иногда всё. говорят, что, ну, мизигения и общение ненависть, ну, типа, женщин к женщинам а, возникает потому, что, типа, это борьба а, против друг друга за мужчин. Как-то такая фраза. Ну, и же часто говорят, на самом деле. Ну, типа, борьба внутри... Ну, я очень влеча от этой борьбы, и
1: я скорее вижу в этом попытку себя реализовать. Mm-hmm. И вот как появление этой конкурентности — это как вторичный признак попытки себя реализовать. То есть первично то, что каждый из нас хочет уважения, каждый из нас хочет быть услышанной, Каждый из нас хочет себя реализовывать, а потом уже появляется то: подожди, мне там получается нужно бороться против всех этих там красоток каких-нибудь, да, и У-у-у. как здорово, когда есть кто-то по сравнению с кем я красотка. Почему бы мне себя сейчас не возвысить еще больше?
0: Я еще знаешь думаю, что это тоже такая как отражение тех требований, которые наложены на тебя лично на других. То есть, если ты не можешь пойти на работу ненакрашенной, типа, и не в платье, считается, что, типа, и все другие, знаешь, должны вот так же приходить на работу в платье с накрашенными губами на каблуках, знаешь.
1: Ну да, типа, я же так инвестирую в то, чтобы mm-hmm. вот быть на этом уровне, а она тут смеет получать Да-да-да-да. удовольствие от жизни, в м, не знаю, с весом выше среднего, да, там, не знаю, с ненакрашенными ногтями и без каблуков. Что это такое? Вот. И это вообще человеческий очень понятный момент, потому что, конечно, любая женщина, она очень много вынуждена фокусироваться на своей внешности. И были проведены какие-то исследования, насколько женщина больше тратит, например, времени просто на сборы на работу, угу. потому что она должна накраситься, одеться, это не должно повторяться, это должно быть все вот правильное. И это какой-то процент жизни, который женщина инвестирует в это. Угу. Вот. И это очень интересно, конечно, очень клево, когда можно эти стереотипы вдруг-то сказать, а что-то я не буду ногти красить, и мне как бы будет норм. И через какое-то время правда становится норм. Хотя это красиво, мы выяснили в прошлый раз.
0: Тоже так, знаешь, любопытно, потому что я, например, иногда эту свою мизогению замечаю в себе. То есть когда, например, я реагирую на странно, как мне кажется, одетых женщин, ну я на них реагирую, я не скажу, что я там не совсем не обращаю внимания, если там, допустим, под пальто не видно юбки и видно только колготки, как будто она такая, типа, вышла там без, без юбки. Я такая, что, почему, почему она так, как? То есть, ну, и это такое... Я, с одной стороны, с этим очень сильно борюсь, как бы, потому что, ну, как бы, причин, почему там не видно юбки, может быть, много, Арина. Ну, в таком плане. Но, с другой стороны, это так сильно, знаешь, закладывалось в наши головы, и, например, там, ну, моя мама все равно как бы, то есть она говорит об этом, да, и я слушаю это все очень часто. Конечно, сейчас я уже могу там как-то остановить ее в своих каких-то проявлениях. Но, например, в детстве, когда она это говорила, я не могла это сделать, и когда она тоже на меня там какие-то свои э, ожидания и там требования возлагала, я тоже это не могла остановить, ну потому что я, первых, не знала, что такое мизогения, что такое там женское, там, да, допустим, там красота и так далее. Но это все с годами. вот, у тебя вот как с этим? Ты вообще ну, ты чувствуешь себя, что у тебя есть такая нотка мест гений? Ой, это такой сложный вопрос.
1: Я я не стала бы однозначно говорить нет потому что, мне кажется, это было бы такой обманкой. Я чувствую себя, вот, вот, например, я очень хорошо помню, я об этом рассказывала в каком-то эпизоде, вот когда я себя идентифицировала как лесбиянку, я такая, о, а я вообще-то гораздо круче, чем среднестатистическая гетеросексуальная женщина, потому что я-то и сама себя обеспечу, и с женщиной, сказать, и женщину удовлетворю, и мамонта убью сама, если надо будет. У меня вообще все очень круто. То есть вот этот момент возвышения себя над группой женщин, он был, и это неправильно. Потому что это такая же попытка быть логичнее, быть менее истеричной. Нам что про женщин говорят? Эмоциональные истерички, манипуляторы, сплетницы и так далее. И как-то вот не очень хочется этой группе принадлежать. Хочется быть ответственной, разумной, какой еще? Правильный в определенной степени, даже вот мужественность, да женственность, как сильно на нас эти слова накладывают какие-то ограничения. Вот это вам во неоднозначно однозначно есть, но мне кажется, я это давно осознала и очень давно уже с этим э,
0: осознанно живу. Угу. Поэтому надеюсь, что это проявляется крайне редко, угу. если проявляется как-то. Еще одна фраза, которая мне на эту тему тоже вспоминается. Когда-то мне, значит, мама сказала такую фразу, когда к власти пришла женщина, она сказала... Uh, ну да, она же мужик випки. Ой, понимаешь, да, да типа Это эту будет. фразу, то есть как бы, если женщина выливая, сильная, смелая, uh, грубая где-то, да, uh, и такая вот может все, она мужик. То есть типа женщина такой не может быть. И я мне так просто, я мне так кольнёл за эту фразу, я думаю, да боже, что ж такое-то, то есть, э, и часто, например, я, я слышу, как, как женщины все так говорят, то есть я мужик в юбке, да, там, в платье, у меня, я, я в душе мужик, вот, типа, вот потому что ты можешь порешать что-то, да, там, то есть ты мужик, или почему ты мужик, ты, ты... Ну, вот и Дудя смотришь интервью, и он да. очень часто там, если
1: ему что-то нравится, типа, ну, ты мужик. Это похвала, это...
0: Ну да, это похвала, это типа... Да, отсюда
1: мы такие тоже, когда мы что-то хорошее делаем. О, мужик сказал, мужик сделал. Я правда говорю, сейчас мужик сказал, а я сделала. И это
0: тоже работает. Но все равно. Слушай, ну вот, окей, да, фразы есть, там, ты мужик, все такое, и ты там супер классный. А вот когда женщина себя говорят, или или женщина, женщина говорят, что они мужик в юбке. Где твоя злость на этот счет? Ты же ну,
1: у, меня, у, меня, у меня, кстати, злости на эту тему практически нет, потому почему? что я к этому отношусь
0: так, к почему? женщинам к женщинам,
1: которые так себя ведут, я отношусь как к жертвам сексизма и жертвам общества патриархального. Они не осознают, что они... То есть ты не можешь... Это как стокгольмский синдром, о котором мы тоже говорили. Ты в какой-то момент начинаешь оправдывать э, действие общества, которое тебя потребляет, и пытаешься максимально подстроиться под него, убедить себя, что тебе в нем ок. Да ты любишь носить каблуки, тебе в них удобно. Ты одеваешь каблуки, красишься, одеваешь платье, и ты чувствуешь себя сильной. Ты чувствуешь себя готовой выйти на переговоры. Mm-hmm. Почему? Потому что ты знаешь, что никто не сможет тебя ни в чем упрекнуть. У тебя идеальное платье, у тебя каблуки. Никто не напишет, что ты в дурацких кедах. <laughs> ты потратила mm-hmm. полтора часа на макияж. Ты потом его будешь два часа смывать. Вот, ну, а кому какое дело? Зато ты готова выйти. У тебя деформировались уже косточки на ногах до такой степени, что тебе действительно в каблуках удобнее, чем без них. Потому что уже у тебя весь организм под это подстроился. Поэтому я абсолютно спокойно к этому отношусь и даже часто не пытаюсь... Ну, я очень очень спокойно про это могу говорить с этими женщинами.
0: Еще, что меня тоже бесит, это то, что на как бы... Внешность женщин, да, мы, мы, мы обращаем внимание, а на внешность мужчин мы редко обращаем внимание. Ну, это как, мы, как ты сказала тоже об этом, что мы обращаем внимание только на тех мужчин, которые очень хорошо одеты. Но в остальном, в принципе, если мужчина одет, уже хорошо. Ну, и, и типа... очень хорошо одета
1: или очень хо- красивое тело, да? И да тогда ну, мы обращаем ну, да. на это внимание. Угу.
0: Ну, что тоже своего рода такая субъективизация. А как бы если там, допустим, у него где-то там на, на рубашке пропущена там пуговка... Ну, там, Или там она не застегнута, или там неглажная рубашка, или там на локтях какие-то там ну, потертые. Вот эти пятна прекрасные да. подмышками, которые часто. Да, можно да, наблюдать. да. Или если там, типа, через воротник видны волосы на груди. Это вообще мое это прям. О, если я увижу это, мне просто я, я не смогу на это смотреть, ужас какой. Мы об этом что-то не говорим. Никто таких на комментариев не пишет, когда фотка политика, как ты как-то, как-то сказала, что у него там под вот, его подмышками большие все самые пятна. Но мы
1: склонны как-то понимать вот в этот момент. То есть вот если, например, я на встрече с мужчиной, я вижу эти пятна, и я такая, ну, ему там жарко, да, но ну, у меня не возникает осуждения. Я не уверена по поводу своей реакции, если я такой увижу на женщине. Меня, наверное, это больше шокирует. Это ужасно, при том, насколько ну, вот, вы видишь, слышите, да, да, насколько да. я mm. стараюсь как бы быть поистине там, феминисткой. Да? Ну, это непросто. Не а, ты сейчас сказала про волосы на груди, а я подумала про волосы на ногах. Это же тоже такая тема интересная. Вот тебе 23 года, мне 41. Скажи, пожалуйста... Как ты относишься к небритым ногам?
0: Слушай, ну сложно мне с этим, мне кажется, что
1: как-то я это замечаю. А вокруг тебя всегда ведь уже, то есть в твое поколение, скорее всего, уже всегда были женщины с бритыми ногами. Ну да. Я просто к чему? Я просто помню, я училась в школе, мне было лет 14-15, и к нам приехали американские... Школьники по обмену на полгода, они у нас полгода жили э, и учились. И я помню, что они подошли к нам с группой девочек и говорят, а скажите, пожалуйста, а почему русские женщины никогда не бреют ноги? Чтобы не холодно было. Ну, это хороший вариант. Но ведь на самом деле, вот когда мне было 14-15 лет, еще никто не брил ноги, mm. брили единицы, и это считалось типа, ну как очень сильное декольте, например. Like то есть Путин, это считалось, Путин на... говорит,
0: знаешь, это к нам запада приходит.
1: <laughs> да, то есть это считалось на грани сексуализации такой uh-huh. очень сильной. А, вот. Э, и поэтому у меня еще вот в моем подростковом, э, восп... в моих подростковых воспоминаниях небритые ноги это ок. Но уже с тех пор прошло много лет, и я сейчас думаю о том, что я когда вижу небритые ноги там в автобусе, там, например, девочка едет в юбке с небритыми ногами, у меня первая реакция шока все равно. Я потом такая, о, круто, там, она молодец, она крутая. Да, что что у нее есть
0: смелость это сделать, потому что у меня ее нету. Конечно, я тоже вот так же, как и ты, думаю, о, боже, а потом думаю, нифига себе. Ну, типа, в том плане, что нифига себе, это типа, что ты ты такая смелая, ты такая классная, и все такое, но для меня, конечно, все равно первый шок, он присутствует, и мне от этого очень не отделаться, мы это с тобой часто обсуждаем, вообще вообще наличие волос на теле как таковых для меня немножко болезненный вопрос, потому что я такой на, на перепутье в таком, в том плане, что я, с одной стороны, думаю, а почему мы должны бриться? Типа, это же нам принесло, во-первых, очень патриархальное общество, а во-вторых, э, вот этот вот э, аргумент, типа, что люди любят э, тело девочки, мне тоже не очень привлекается вообще аргумент. Мне кажется, меня каждый раз от него придёргивает. Но, тем не менее, я не могу с ним никак спорить, да? То есть это вот девочка-женщина-девственницу. Типа, ну, вот девочку, вот, м- да. Маленькую, да. Mm-hmm. То есть э, это же кошмар какой, да? С одной стороны, я думаю, вот это вот себя, да? А с другой стороны, я думаю... Ну, нет, подождите, там как Но эстетически бы. Ну, эстетически ты же уже приучилась, да? К я этому, уже приучилась, да. что типа, что мне нравятся мои гладкие ноги, что, например, там я не могу там, ну про, про волосы на лапке вообще не, не говорим сейчас, потому что это вообще моя больная тема, я не знаю. Вот, то есть, ну как конечно, вот это все, я думаю. С одной стороны, зачем я должна а другой, Сейчас с другой тебе придется раскрыть это,
1: это. Значит, ты когда говоришь, что волосы на лобке это твоя больная тема. Что ты имеешь в виду? Нет.
0: Не должна ничего раскрывать. Я сейчас не говорю заодно в подкасте. ты говори.
1: Ну, я что имею сказать на эту тему? Так получилось, что я принадлежу к категории очень волосатых женщин. То есть, я, в принципе, очень волосатая женщина. У меня практически нету мест на теле, где у меня нет волос. То есть у меня, естественно, ну, понятно, это женский тип волосатости, но волосы есть, те, такие или иные. И э, для меня э, как бы момент такой вот, как бы я могу брить ноги, но я, например, не буду убирать волосы с рук, потому что я не хочу посвятить всю свою жизнь борьбе с тем, чтобы кому-то было на меня приятно или неприятно смотреть. Mm-hmm. И это тяжелая такая тема, но мне помогает то, что действительно мое становление как личности было еще в тот период, когда это не так было распространено. Мне кажется, я бы с ума сошла, если бы я бы родилась вот там на 20 лет позже, когда это настолько сильно в головах у людей стало сидеть, что обязательно должны
0: быть должно быть все гладенькое, чистенькое, что там, если бы ты родилась бы в этом, ты бы, как я, значит, ты видел только голые тела. Ну, а, я бы сошла с ума и... за, за
1: собой в этом плане следить, потому что это очень затратно, потому что та же лазерная эпиляция с моего тела не убирает волосы. Ну, это, во-первых, и это далее. затратно, а это во-вторых, больно.
0: это больно. Типа это... это если там, допустим пользоваться только станком, то это дорого каждый раз, да, типа, это ну время, это, вот это время, это да. сила, да, и это вообще дискомфорт, и потому вот, что мы об вот я... этом говорим, понимаешь, мне вот хочется сказать, типа, и зачем мы это все делаем, да, и мы возвращаемся к той, к, той, к той мысли о том, что может не бриться? Я считаю, что здесь и то, и другое имеет право на существование. Нравятся тебе
1: гладкие ноги, брей, то есть самое главное, чтобы ты при этом там, не осуждала условно человека, который этого делать не будет. Писок золотых цитаты иры. Нравятся тебе будет ноги. Брей, советы от иры. Но я реально так считаю, что и в этом, собственно, суть феминизма: в том, что у каждого должен быть выбор. Хочешь ребенка, рожай ребенка, не хочешь ребенка, не рожай, хочешь голый лобок, на тебе голый лобок. Я, например, я, да, я люблю женщин, в моем понимании взрослые женщины. Женщины, это же все, все уже поняли.
0: А, волосы у женщины, это есть,
1: про то, что ты любишь женщин, его уже все знают. Нет, нет, послушайте. Я должна вам рассказать. Так что у женщин есть еще Ну, у женщина есть тело. Оно может быть не идеальным, оно может быть там, не знаю, с растяжками, оно может быть с волосяным покровом оно может быть со шрамами, с татуировками, с чем угодно. Вот. То есть ради прикола оно может быть голеньким, и это тоже весело. Но ну, то есть <laughs> каждый, каждый вариант имеет право на существование, пока мы не приходим к другим людям и не говорим, ну это отвратительно. Важно же просто, чтобы мы как бы, свои вот эти восприятия красоты не переносили на других людей и по-доброму к этому
0: относились. Вот и все. Мне кажется, в этом суть. Вообще это все, блин, как бы красота женщин. Мы опять возвращаемся к тому, тому разговору, да, про красоту и те стандарты красоты, которые мы знаем, которые мы видим с рождения, как они могут меняться или не меняться, оставаться константными И да, конечно, это все очень, ну не и все это по-разному к этому по-разному относится. А ты
1: знала, что раньше, не помню в каком веке, э, ну, наверное, 18-17, может быть, даже 18-19, женский оргазм э, считалось, что женщина не испытывает оргазмов и вообще не должна иметь сексуального влечения. И если женщина имела сексуальное влечение, это считалось истерией и психическим заболеванием.
0: Мне сложно это поверить. Как много нам Они не снимали секс? Да, это как-то они не... Подожди, секс это типа, для или только, или только мужчины, типа, да. могли испытывать это прекрасное, да. высокое да. чувство оргазма да. Да. и...
1: Именно поэтому было нормально, что мужчина имел там любовниц, ходил к проституткам и так далее, а женщина, она как бы была вот... Ну, как обычно, хранительница очага и так далее. Офигеть, да. Ну, вот когда смотришь на социальную антропологию вот с этой точки зрения, как развивалось общество, какие были штуки в обществе, как они накладывают отпечаток на наше сознание, то потом на небритые и бритые ноги смотришь немножко по-другому. Уже не через призму того, что там «я привыкла, что это так», а через призму того, что. А подожди, естественно, когда волосы на ногах таки есть. То есть это то, как задумала природа. Угу. Это прикольная тема, мы про нее наверняка еще будем разговаривать, потому что мы ее так показательно затронули. Но вернемся к мизогинии и к вот кедам к сожалению, вот так, как бы оно есть. У нас есть очень высокие требования к своему, к своему племени угу. у нас и самих. Мне всегда очень нравится такая тема, что за каждой сильной женщиной стоит несколько других сильных женщин, которые ее поддержали или помогли в какой-то момент. И вот этот момент: а давайте, а давайте вместо того, чтобы смотреть, какие у нее кеды, и как хорошо она побрела ноги, я не знаю, где у нее какое пятно, давайте делать друг другу комплименты, помогать друг другу в работе и вот э, иметь то самое сестринство, которое, возможно, mm-hmm. э, может изменить наше восприятие друг друга из конкурентной среды в поддерживающую среду.
0: Я вообще никогда не чувствовала этого этот вот, сестринства до момента, пока я вступила в группу. Вот, вот, GGI. GGI. да, который э, Ира, комьюнити-менеджер. Э, и для меня тоже такой вот этот вот, момент сестринства был непонятным вообще, в принципе. То есть как это так? То есть что это такое? И когда почему-то там, женщины делают другу комплименты, или там как-то поддерживают, там, или какие-то там предприводят какие-то реафирмации всему тому, что происходит, для меня это было такое «Воу!» А это прикольно. И я однажды ехала в автобусе с девушкой, с которой мы проходили вместе курсы, я сказала «Смотри, в Мальме есть такая классная группа, вступая она там типа про женщин, все такое, там «Буменхуд» и все такое». И она мне сказала фразу типа «Слушай, ну я вообще-то с мужчинами неплохо общаюсь» я там задвигаю там про там woman про то, что как классно быть вместе с поддерживающим, как бы, сообществом. И он такая: знаешь, типа, мне хочется в группу, которая, типа где мужчины тоже есть. И мне кажется, такие немножко полюса тоже, знаешь,
1: теряются. Где мужчины тоже есть, это прекрасно. Просто, э, например, в экспатских и в эмигрантских кругах э, очень часто такие группы используются для знакомства. Uh-huh. Например, делается языковой клуб uh-huh. по обмену, да, и туда приходят мужчины с, с абсолютно с одной целью познакомиться с женщиной. Иногда женщины от этого устают. Никто не говорит, что это не нужно, да, это прекрасно, когда есть какие-то возможности завязать новые знакомства, если все этого хотят, и есть согласие. Но вот этот момент безопасной среды – это то, что мы вот в этом комьюнити пытаемся создать. Оно для женщин, которые куда-то уехали из своей родной страны. Работать, учиться, жить – И когда нарушаются социальные связи, очень тяжело, и хочется найти там друзей женского пола, с которыми можно поговорить обо всем абсолютно открыто и найти поддержку. Про небритые ноги, про знакомство с мужчинами, неважно. И вот тогда есть вот эта группа Geogun International, и она есть во многих очень городах, если вы нас слушаете не из своей родной страны.
0: Даже, может быть, с родной страны. Да, Why кстати,
1: not? да. Э, <связь> то... Но хотите вот такого международного общения с женщинами, причем группа инклюзивная, то есть не бинарные люди и транс-женщины тоже там присутствуют. Пожалуйста, Facebook, э,
0: вам нужно. Да. Название тоже в описании. Да. А вообще вот заканчивая заканчиваю вот этот цикл мыслей. Я вспоминаю то, что ты мне сказала, когда мы тоже обсуждали вообще феномен GGI, о том, что мужчинам, вот это вот братство, как таковое не нужно. Оно есть. есть оно, типа оно оно есть, есть, но, как бы да, но... помнишь, ты сказала, что ты сказал, что я было сказала, исследование? Никто никто не
1: захотел волонтерить. Угу. Это полностью волонтерская организация, то есть, все, кто работает там и создают вот эту среду, это волонтеры. И я, в том числе, да. И угу. очень часто мужчины такие, а что это у вас тут за сексистская организация, не для мужчин? И тогда основательница группы, у которой, кстати, две мамы, она предложила: там, начала инициативу такую: давайте сделаем группу для мужчин такую же и никто не захотел из мужчин свое время и силы
0: вкладывать вот в такую волонтерскую работу и это мировая организация то есть это типа у, у нее масштаб всего мира да она входит это в не десятку, только знаете там элементом да. мальме да то есть это, да.
1: это глобальная да, организация она входит десятку самых meaningful наполненных смыслом комьюнити да. mm-hmm. в фейсбуке
0: и она есть много где вот так что интересно. Мне кажется, это очень важная тема. Я рада, что мы на нее наконец-то поговорили, потому что наша первая, мне кажется, феминистическая тема такая раскрытая полностью, да? Мне, мне-то кажется, что я вообще ничего не рассказала из того, что мне бы хотелось. Но мы начали этот разговор. Да, и мы Обязательно к нему еще раз вернемся. Ну а на сегодня, как мы обычно говорим, нам пора
1: заканчивать. Спасибо большое, что вы с нами, что вы нас слушаете, комментируете наши посты в Инстаграме. А если вы еще на него не подписаны, это хороший повод пойти и
0: подписаться. Все ссылки в описании к этому эпизоду. А еще мы очень любим, когда вы нам просто пишете, и болтаете с нами в личных сообщениях. И Подожди, нам... сейчас ты должна попросить звезды. Да-да. Конечно же, звезды. Не забывайте про звезды. Звезды дарите нам. Их можно подарить нам.
1: А знаете, что интересно? Мы же в Швеции, у меня шведский Apple Store. То есть мне Apple подкаст показывает только шведские оценки. Поэтому в моем сознании у нас много хороших оценок на других географических зонах. Вот, на сегодня всем пока. Пока.